0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 20, für Fortgeschrittene, die richtige Einstellung für optimierte Akquisition finden aus dem fünften Kapitel, Akquisitionsgespräche. Wie ist Ihre Erfolgsquote bei der Akquisition? 1 zu 20? 1 zu 50? Oder wie viele Telefonate müssen Sie führen, um ein erfolgreiches Telefonat abzuschließen? Erfolgreich, in dem Sinne, dass ernsthaft Aussicht auf einen Abschluss in der Zukunft besteht. Oder vielleicht wollen Sie die direkte Erfolgsquote messen und die Anzahl der Anrufe dem tatsächlichen Auftragserfolg entgegenstellen. Auch wenn der Auftrag sicherlich erst einige Wochen oder gar Monate später kommt. Bei den meisten Vertriebsorganisationen dürfte diese Quote bei 1 zu 50 oder höher liegen. Aber selbst wenn sie bei vergleichsweise idealen 1 zu 10 liegen, sind das immer noch neun Misserfolge auf einen Erfolg. Aber sollte man das so sehen, Stellen wir uns einen Handwerker vor, sagen wir einen Schuster, nehmen wir an, der Schuster müsste von sich sagen, bei jedem zehnten Versuch, Schuhe zu besohlen, klappt es. Die anderen neun Versuche produziere ich Ausschuss. Vermutlich könnte ein Handwerker mit dieser Erfolgsquote kaum länger als ein paar Monate seine Arbeit verrichten. Dann würde er sicher einen Fall für Burnout oder noch schlimmer, abhängig von Drogen, um diesen täglichen Misserfolg dauerhaft zu verkraften. Es ist also nicht verwunderlich, dass es so wenige Menschen gibt, die gute Akquisiteure abgeben. Die Mehrzahl der Menschen, die ich kenne, leiden unter dem ständigen Misserfolg, der bei der Erstansprache neuer Kunden ganz normal ist. Schließlich ist soziale Ablehnung noch immer eine der größten Ängste, die wir Menschen mit uns herumtragen. In der Frühzeit waren wir zumeist nur als soziale Gemeinschaft überlebensfähig. Wer aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde, hatte zumeist nicht mehr lange zu leben. Kein Wunder, dass diese Urangst noch immer tief sitzt, obwohl in der heutigen Zeit kaum noch Lebensgefahr besteht, wenn wir alleine leben. Denn in einer modernen Gesellschaft kann man auch gänzlich ohne soziale Anerkennung in einer sicheren Wohnung leben und sich ausreichend ernähren. Die Urangst ist vorhanden, aber inzwischen längst überholt. Der erste Schritt zu einer guten Einstellung zur Akquisition ist es, diese Angst zu erkennen und rational darüber zu befinden, ob man wirklich von einer inzwischen überholten Urangst beherrscht werden will. Hunderte von guten Akquisiteuren zeigen täglich, dass sie trotz überwiegender Ablehnung ganz gesund weiterleben. Machen Sie sich bewusst, dass Ablehnung ein Teil der Arbeit ist. Erkennen Sie, dass das Nichtzustandekommen von Aufträgen der ganz normale Lauf der Dinge ist. Wenn es immer klappen würde, hätten Sie 100% Marktanteil. Und das ist in fast allen reifen Märkten ein Hirngespinst. Es gibt viele Ideen, diese Lockerheit herzustellen. Diesen Umgang mit dem Misserfolg erträglich zu machen. Und hier finden Sie einige dieser Ideen. Vielleicht können Sie direkt eine davon für sich umsetzen. Sicherlich bekommen Sie Anregungen, um an Ihrer Einstellung zur Akquisition zu arbeiten. Je nach Geschmack und Vorlieben werden Ihnen diese Anregungen gefallen oder weniger geeignet erscheinen. Sie dürfen sich aussuchen, was Ihnen gefällt. Auch Kombinationen sind sehr gut möglich. Spiegel haben Sie schon mal versucht, grießgrämig in den Spiegel zu schauen? Vermutlich müssen Sie sofort wegen Ihres eigenen Gesichts grinsen. Ein Spiegel ist ein sehr gutes Feedback-Instrument und günstig allemal. Stellen Sie sich einen Spiegel auf Ihren Schreibtisch und betrachten Sie sich selbst beim Telefonieren. Das alleine kann schon ausreichen, um Sie zu lockern und eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Werden Sie es versuchen? Stehen. Wenn wir stehen, haben wir eine bessere Stimme. Sie wirkt voller und kräftiger. Der biologische Grund dafür ist, dass das Zwerchfell im Stehen besser arbeiten kann. Das Zwerchfell ist ein Muskel- und Sehnenkomplex, der einen Großteil der Muskelarbeit bei der Atmung und beim Sprechen leistet. Deshalb arbeiten Sänger fast nie im Sitzen. Denn das erschwert die Kontrolle über die Stimme. Wenn Sie bei wichtigen Telefonaten stehen, wird man Ihre Stimme am anderen Ende der Leitung kraftvoller und klarer wahrnehmen. 13 rote Pöpel Vor einiger Zeit hatte ich einen Kollegen, der nichts anderes tat, als am Telefon neue Kunden zu finden. Seine Aufgabe war es, eine schier endlose Liste von Unternehmen zu kontaktieren, um potenzielle Kunden zu finden. Das Ziel seiner Erstgespräche war es, die Voraussetzungen und die Bereitschaft zu einer Investition für den Wechsel zu einer neuen Unternehmenssoftware zu prüfen. Im positiven Fall gab er diese Verkaufschance an einen Kollegen weiter, der dann vor Ort die Chance weiterverfolgte. Dieser Kollege liebte seinen Job. Er sagte einmal, neue Kunden zu machen ist wie Kinder machen. Da macht schon der Versuch Spaß. Er ist einer der wenigen Menschen, der es liebte, neue Kontakte zu machen, auch wenn das in der Mehrzahl der Versuche nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Aber er wusste, dass er früher oder später Erfolg haben werde. In den vielen Jahren seiner Berufspraxis wusste er, dass er etwa zehn Versuche unternehmen musste, um eine echte Verkaufschance zu finden. Eins zu zehn. Manchmal mehr, manchmal weniger. Um sich selbst einen bildhaften Rahmen für seine Erfolgschancen zu geben, hatte er sich 13 rote und einen grünen Höpel angeschafft. So wie die Spielfiguren bei Mensch, er nicht. 13, um sich gegenüber der durchschnittlichen zehn Versuche einen kleinen Puffer einzubauen. Diese roten und die eine grüne Spielfigur stellte er neben sein Telefon auf. Beim ersten Anruf, das nicht zum Erfolg führte, schnipste er eine rote Figur um, begleitet mit dem Ausruf einer weniger. Und wenn eine gute Verkaufschance gefunden wurde, nahm er kurz die grüne Figur in die Hand, stellte alle Figuren wieder auf und sagte, prima, auf ein neues. Dieses kleine Ritual hat offenbar sehr gut dabei geholfen, die Zuversicht und die gute Laune zu erhalten, obwohl die Mehrzahl der Versuche ohne Erfolg endet. Vielleicht ist das eine gute Idee, die Sie bei einer besseren Einstellung unterstützt. Wert einzelner Anrufe Eine Idee, die mein Kollege und Freund Tim Taxis in seinem sehr empfehlenswerten Buch Heiß auf Kaltakquise vorgestellt hat, möchte ich Ihnen hier ebenfalls vorstellen. Dazu müssen wir ein wenig rechnen. Was ist der durchschnittliche Erlös, den Sie mit einem neuen Kunden erzielen? Etwa im ersten Jahr oder beim ersten großen Projekt? Nehmen wir für unser Beispiel hier den Betrag 25.000 Euro. Und nun müssen wir noch einschätzen, wie viele Erstkontakte Sie benötigen, um später ein erfolgreiches Geschäft mit dem durchschnittlichen Ertrag von 25.000 Euro abzuschließen. Selbstverständlich wird es kaum nach dem Telefonat und zum Abschluss kommen. Sagen wir, Sie benötigen zwölf Gespräche, um einen interessanten potenziellen Kunden zu finden. Und Sie benötigen vier solcher Kunden, um ein konkretes Angebot oder Konzept auszuarbeiten. Und eines von zwei Angeboten führt normalerweise zum Erfolg. Also macht das zwölf Anrufe, drei Potenzialkunden und zwei Angebote. Multipliziert miteinander also 72. Also benötigen Sie 72 Anrufe, um einmal den durchschnittlichen Ertrag von 25.000 Euro zu erreichen. Wenn wir diese 25.000 Euro durch 72 teilen, ergibt das den durchschnittlichen Wert eines Anrufs. In unserem Beispiel 347 Euro und 22 Cent. Wenn Sie also einen Anruf absolviert haben, und zwar egal mit welchem Ausgang, dann haben Sie für Ihr Unternehmen kalkulatorisch einen Ertrag von rund 350 Euro erreicht. Das könnte noch bildhafter machen, welchen Wert ein jeder dieser Telefonanrufe hat. Und wer würde nicht gerne mit jedem einzelnen Anruf solche Werte erzeugen? Einen Tag Urlaub nehmen. Wenn Sie einen Tag vor sich haben, an dem Sie telefonisch akquirieren wollen, könnten Sie sich auch mit dieser Idee in die richtige Stimmung bringen. Sagen wir, der Tag der Telefonakquise ist der 16. Mai. Dann nehmen Sie sich einen Urlaubsantrag und beantragen Sie Urlaub am 16. Mai, aber ein Jahr später. Wozu sollten Sie jetzt schon einen Tag Urlaub in gut einem Jahr beantragen? Stellen Sie sich vor, dass Sie genau ein Jahr nach der ersten Kontaktaufnahme eingeladen werden, ein paar Worte zu sprechen, anlässlich des neuen Firmenfeiertags. Denn eines der Unternehmen, die Sie heute zum ersten Mal kontaktieren werden, wird seinen Firmenfeiertag künftig auf den 16. Mai legen. Wir werden natürlich eingeladen, denn schließlich konnten Sie dem Unternehmen einen messbaren Nutzen liefern, der dem Unternehmen einen Startschuss in eine neue Erfolgsphase gab. Klar, dass Sie auch ein wenig gerührt sind, wenn Sie erfahren, dass ein berühmter Bildhauer beauftragt wurde, eine Statue Ihnen zu ehren, zu gestalten, die von nun an den Springbrunnen in der pompösen Auffahrt des Firmengeländes zieren soll. Und eben zu dieser Einweihung der Statue mit Ihren Gesichtszügen in Heldenpose werden Sie ein paar Worte des Dankes vor den versammelten Mitarbeitern und Gästen des Vorstandes sprechen. Eine verrückte Vorstellung? Ja, vielleicht. Und das soll auch so sein. Je verrückter, je deutlicher ist es vorstellbar. Und je besser Sie es sich plastisch vorstellen, je eher werden Sie es in Erinnerung behalten. Und diese bildhafte Klarheit, die eben fast schon wie eine tatsächliche Erinnerung an Ihre Vergangenheit wirkt, ist genau das, was wir benötigen, um Ihre Erfolgserwartung zu manifestieren, auch wenn vor diesem Erfolg viele kleine Misserfolge stehen. Wenn Sie dieses Bild der Ehrung vor jedem Anruf kurz in Ihrer Vorstellung aufrufen, wird das Ihre Einstellung und damit Ihre Strahlkraft beim Telefonieren erheblich verbessern. Vielleicht können Sie diese Ideen für sich nutzen. Bestimmt kann das Ihre Einstellung zu den von den meisten Menschen so ungeliebten Akquisegesprächen neu erschaffen. In jedem Fall können Sie sich mit diesen Ideen im Hintergrund selbst einen Weg schaffen, um nach eben Ihrer persönlichen Denkweise eine passende Einstellung zu schaffen, um mit Zuversicht und Freude an die Gespräche heranzugehen, die nur in wenigen Fällen zum gewünschten Erfolg führen. Die kommenden acht Wochen werden wir uns mit der vielleicht wichtigsten Fähigkeit im modernen Geschäftskundenvertrieb auseinandersetzen, nämlich der professionellen Gesprächsführung, der Phase nach der ersten Kontaktaufnahme, in der die Bedarfslage ergründet wird und die Basis für ein passendes Angebot erarbeitet wird.